0: Nosotras hemos quitado todos los recubrimientos que tenían las pinturas por encima. Tenemos que pensar que las pintan en 1555, pero las cubren sobre 1670, es cuando construyen el retablo y creemos que en esa época ya las tapan. Entonces tenemos 400 años de diferentes capas de policromía que las han cubierto. Hemos quitado todos esos recubrimientos y hemos fijado todas aquellas zonas que tenían peligro de, de perderse.
2: A Rachel de Angustio y siete minutos pasan de las tres de la tarde. Escuch Acabamos de, de escuchar a la restauradora Maite Fernández explicando parte del proceso de la recuperación de esas pinturas del año mil no 1555 en Beasain, en la parroquia de, de La Asunción. Bueno, con a consecuencia del ataque de unos insectos en la madera cayó un elemento deteriorado del retablo de la iglesia y entonces se descubrió esta joya renacentista, este importante mural de motivos religiosos. Este es uno de los temas de hoy para la sobremesa cultural de Radio Euskadi con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica. Bueno, el de Beasain no es el único motivo de, de artes plásticas para hoy, porque nos vamos a ir de exposiciones con Ichaso Mendiluce, por las que, por lo menos para nuestra comisaria de arte, son ahora las o algunas de las más recomendables. Otras instalaciones artísticas, libros, música y palíndromos forman parte de esta oferta cultural de martes. Y tenemos aquí, para hablar de palíndromos, pues a nuestros dos invitados de hoy: Ichiar Aramburucaiso Arracha León, Cemodus.
3: Arracha León.
2: Y on García Arracha León. Arratza al león. Bueno, enseguida vamos a hablar mucho de, de palíndromos y demás, ¿no? Uh, esas palabras capicúa, que por cierto, uh, eh, eh, la propia palabra capicúa, ¿no? Pues tiene eh, un significado bien bonito, ¿no? Y, y también, ¿no? Su... Bueno, contadnos de, de dónde viene capicúa.
4: Capicúa viene del catalán, que quiere decir eh, cabeza y cola. Mm. De tal manera que cabeza, cola, cola, cabeza... Eh, va y viene, Paulo, y para el otro la palabra.
2: Vale, es, es preciosa ya la palabra. Bueno, enseguida vamos a hablar eh, de palíndromos, de palíndromos especialmente eh, en euskera, así que nos mm, aguantáis un segundito y cierreta eta yoneta, las esterbatean suéquenga de vuelta. Ahora vamos con José Ripiau. Cuatro discos son los que publicó José Ripiau. Salieron en CD en su momento y ahora salen en vinilo. Uno de aquellos es Paradisu Cinema, en el que había una colección de canciones, cada una de ellas, dedicada a una película, y esta era A Casa Blanca, de Michael Curtis, Esaida Zue.
5: Edo cerca os agarraréis de que mundu chorón honetan. Josa sube y te Garaizarra coroitzeko.
6: Esaida su laguna, gaspe y ser ser enginda, a sus pros sobre todo en Tokia. Vay cucho cucho a esaida su laguna, gastéis en serigüina, ascoso beto ego te da energía, guiñendo en estago les digo policía rik, ¿qué le da esta pichanga? esaida su laguna, gastéis en serigüina, ascoso beto ego te da energía, de anesta. Esa es su laguna. Castrícense, Asco sobre tu en boneta. Pele día. Esa es
2: Bomb, Bom, Carpe Diem, Paradiso Cinema y Visita Triste, eh, Taedera, son los cuatro discos de José Ripiau... que se podrán encontrar en vinilo en Durango Coasoca. Unos cuantos discos van a salir en vinilo, como también era de Mais... por ejemplo, además de muchas de las novedades. Y novedades también entre los libros, como Maitas un capitala que es el título de la nueva novela de Carmele Jallo, editada por Elcar. En esta ocasión, la autora Gaste habla sobre el amor, un tema capital en nuestras vidas y en el arte. La novela comienza con la reflexión de Olga, la protagonista, en el funeral del que fuera su amante, Martín. Nos lo cuenta Milo Odriozola.
5: Olga, la protagonista de la novela, es una mujer empoderada, profesora de universidad, que reflexiona sobre la relación de amor que ha tenido con Martín en el funeral de este último. Una reflexión que le lleva a cuestionar su propio comportamiento. Carmela
7: Jairo. Es una novela que comienza en, en un funeral, en el funeral del, de quien fuera eh, el amante de la, de la protagonista de la novela. Y no es una casualidad, ¿no? Porque es un, parte de la novela, es eh, un intento de la protagonista de, de acabar o, de, con una forma de amar, ¿no? Que se nos, que se nos ha enseñado, ¿no? Y de empezar otra, otra, con otra forma de, de amar, ¿no?
5: El amor es algo a lo que se da mucha importancia en la sociedad y Jayo ha querido incidir en lo que se proyecta a las mujeres desde pequeñas. El amor esconde muchas
7: cosas y la novela se acerca a todas ellas. ¿Qué se esconde bajo esa palabra tan, tan contundente digamos, como es el amor? También invita un poco al a, a lectora, a la lectora a que haga una reflexión de qué se esconde bajo su amor, ¿no? su forma de amar. ¿no? Yo creo que debajo de, de la palabra amor bueno, se pueden esconder muchas cosas, así que a las que llamamos amor y quizás no lo son, ¿no? que puede ser puro deseo sexual o puede ser la necesidad de, de, de subir la, nuestra propia autoestima. El ejemplo
5: de Olga sirve para lanzar
7: preguntas. Como dice la autora,
5: la ficción es una buena herramienta para hacer ver ciertos comportamientos que se ocultan
7: tras la normalidad. Esta protagonista hace un repaso a su vida amorosa, digamos, y, y se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha amado de esa manera en la que de alguna manera se ha disuelto en el amor, ¿no? O sea, ¿se puede amar sin disolverse en el amor? ¿no? Es una de las preguntas que, que hace y que responde afirmativamente.
5: Maitas Un Capital A es la nueva novela de Carmela Jaylo de la mano de la editorial Elcar.
2: Y en la parroquia de la Asunción de Bea se está llevando a cabo la recuperación de unos murales renacentistas hallados en 2021 durante las obras de restauración del retablo barroco, como decíamos antes. Los murales, ocultos hasta ahora por el retablo barroco, fueron pintados por la cuadrilla del artista navarro Juan Pérez de Landa y constituyen un valioso tesoro artístico, ya que no quedan pinturas renacentistas en las iglesias de Guipúzcoa. Nos lo cuenta Ainoa Aguirre.
8: En julio de 2021 cayó del retablo una pequeña pieza decorativa y los responsables de la parroquia de la Asunción de Beasain se pusieron en contacto con la Diputación de Guipúzcoa. El retablo, de estilo barroco madrileño, fue construido en 1671 por Juan de Urruzualde y Echeverría y cuenta con un nivel de protección especial, por lo que se llevó a cabo una valoración de daños y constatando que la madera estaba muy deteriorada debido a una plaga de xilófagos, ...se decidió desmontar todo el retablo... ...para realizar los pertinentes trabajos de restauración. Cristina Fernández, asesora técnica en conservación... ...y restauración de la Diputación.
1: ¿Qué pasó? Que cuando se empezó a desmontar el retablo... ...se encontró que detrás del retablo había pinturas murales. Inmediatamente llamamos a Pedro Luis Echeverría... ...que es un profesor de la Universidad de la UPV... ...que está especializado en pinceladura del Renacimiento... ...y entonces él nos dijo que él había encontrado en los archivos... El contrato de estas pinturas, un contrato de 1555, que el autor de las pinturas era eh, Juan Pérez de Landa, es un artista navarro pero que trabajaba mucho en álava y así, y también nos dijo que no solo había pinturas detrás del retablo, sino que había pinturas en los cinco muros y en la bóveda.
8: En ese contrato se especificaba además dónde se iba a decorar, con qué motivos y qué tipo de técnica utilizarían los empleados de la cuadrilla de Juan Pérez de Landa
1: y entonces que nos encontramos que detrás del retablo había un retablo fingido, del, del Renacimiento, Ese, eso era bastante habitual, se han encontrado más en Guipúzcoa. Eh, muchas iglesias de esta época, pues a lo mejor eh, tienen una arquitectura que recuerda más al gótico que al Renacimiento, ¿no? porque son bóvedas un poco más apuntadas, bóvedas de crucería, los arcos, en realidad eh, van como un poco tardías y entonces esa modernidad del Renacimiento lo dan las pinturas que hemos encontrado. Lo importante de este hallazgo es que así eran las, las iglesias de Guipúzcoa.
8: En las labores de restauración de esas pinturas trabajan técnicos de la Diputación junto con profesionales de la empresa Artes de Vergara, Maite
0: Fernández. Eh, tenemos que, te que pensar que en Euskal Herria... ...en los años 60, 50, 60 hubo como una moda... ...por sacar la piedra de todos los sitios... ...entonces picaron las paredes de casi todas las iglesias... ...con lo que se perdió toda la pintura mural que había... ...y en este caso se han salvado... ...por estar escondidas detrás del retablo... ...nosotras hemos quitado todos los recubrimientos... ...que tenían las pinturas por encima... ...tenemos que pensar que las pintan en 1555... ...pero las cubren sobre 1670 es cuando construyen el retablo... ...y creemos que en esa época ya las tapan... ...y hemos fijado todas aquellas zonas... ...que tenían peligro de, de perderse... ...para prepararlas para la segunda fase... ...que en la que se hará... ...la restauración propiamente dicha.
8: En esos murales renacentistas... ...han hallado cinco escenas de la pasión de Cristo... ...escenas de la vida de la Virgen... ...y motivos paganos... ...como figuras antropomorfas, animales, vegetales... ...fuentes, jarrones...
0: Eh, podemos aprender sobre la técnica... ...que utilizaban en aquella época... ...súper importante... ...podemos conocer qué pigmentos utilizaban... Qué pincelada, cómo las hacían, tenemos un montón de datos. Eh, podemos ver que era una sociedad eh, inculta, vamos a decir, y que todo esto servía a modo de divulgación, ¿no? Para, para instruirles en la, en la fe. Por eso esas escenas de la pasión de Cristo y, bueno, pues las costumbres.
8: Una vez finalizado todo el proceso y para que la ciudadanía pueda disfrutar de todas las obras restauradas, se han decidido adelantar el retablo barroco tres metros, de manera que también se puedan contemplar las pinturas murales que quedaban ocultas. Las obras finalizarán para el año 2025.
5: Y
2: vamos con otra obra de arte porque el Museo de Bellas Artes en Bilbao presenta Armonías de Senectud del Cantabro Manu Arregui. Se trata del nuevo proyecto de las becas Multiverso a la creación en videoarte que desde 2018 otorga el museo y el BBVA. Nos lo cuenta Juan Ramón Martiarena.
9: Armonías de Senectud es una parodia y un ejercicio de desenmascarar los musicales de Hollywood de los años 30 a los 50. Los responsables de esas obras decían que no tenían ningún tipo de contenido político, pero Manu Arregui denuncia a través de esta videoproyección tricanal que el glamour escondía una implantación de un único modelo de masculinidad y feminidad, con separación de roles y fomentando el racismo, el antifeminismo y la antiintelectualidad, como el fascismo de la época.
4: Estas imágenes que he recopilado, en las que combino estilos de esos musicales junto a formaciones gimnásticas o militares de la época, se ve claramente que hay una influencia y una filtración de las estéticas de un lado a otro. Las formaciones militares que tanto veneran los líderes totalitarios, la magnificencia, el culto a la juventud la atlética, ¿no? la gimnasia. Las formaciones geométricas tienen su reflejo luego en Hollywood. También el caso de los varones, la bravura, la masculinidad.
9: El propio título de la instalación proviene de un musical de 1940, Armonías de Juventud, protagonizado por Mickey Rooney. Para parodiar y denunciar el mensaje oculto de esos musicales, Arregui rehace un musical a su medida, introduciendo e impulsando unos valores camp con una mirada igualitaria.
4: La condición que impuse fue que fuesen performers de edad avanzada, que superasen los 60 años, para hacer una burla o evidenciar los mecanismos que tienen estos musicales de constreñimiento de los géneros. ¿no?
9: La las bailarinas veteranas con ritmos sincopados y en ocasiones desnudan, desafían los estrictos códigos morales establecidos en aquellas décadas y que ahora resuenan nuevamente en las prohibiciones de las grandes plataformas digitales. La videoproyección Armonías de Senectud se podrá ver en la Sala 4 del Museo de Bellas Artes de Bilbao hasta el próximo 7 de enero.
6: final del Black Friday de MediaMarkt solo hasta el 26 de noviembre tienes un OLED LG de 55 pulgadas 4K por 999 euros o un portátil Asus con procesador Intel Core i7 por 699 euros MediaMarkt
10: Hoy en ETB2 en la noche de. ¡Murder Party! Un juego en el que si no ganas, pierdes algo más que una partida.
1: A divertirse.
10: Hay un asesino suelto en la casa y ahora pretendes que juguemos a un juego. Si no juegas, mueres. Y muere porque te toca.
2: ¿No quieres jugar?
10: Hoy estreno en la
0: noche de.
11: El Black Friday en decoración y muebles se llama Muebles Xiade. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos. La mejor época del año para comprar muebles. Los mejores descuentos en colecciones de diseño. Cambia tu vida comenzando por tu hogar. Muebles Xiade te ayuda y asesora. Hasta un 70% de descuento. El Black Friday de Muebles Xiade. Muebles Xiade cerca de ti. Loyu, Vitoria, Baracaldo y Abadiño.
10: Con la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión... Si eres víctima de violencia de género, Lambide también te facilita alejarte de tu agresor. Te garantizamos independencia económica y un proceso de inclusión. Infórmate en Lambide. Nosotros te acompañaremos en la solicitud de tu prestación. www.lambide.euskadi.eus Departamento de
12: Trabajo y Empleo Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840. Participa.
7: cultura.eus
2: A las 3 y 24 minutos de la tarde nos ponemos a mirar a Durango Coazoca con una interesante y divertida propuesta lingüística, artística o quizás son 303. Por ejemplo, um, si decimos se verlas al revés, o antes, ya que hablábamos también ¿no? desde la parroquia de Beasain y demás, así Mario oirá misa. Bueno, dicho la radio, es aún más difícil que viéndolo por escrito y es eh, lo que es mencionado parte de, de ese selecto grupo de palabras que se conocen como palíndromos textos capicúas que decíamos antes que se leen igualmente comenzando por el principio o por el final. Se conmemora el centenario del primer campeonato de palíndromos en Euskera y para hablar sobre esta práctica juguetona y creativa que esconde en nuestras letras hemos invitado a Itziar Aramburu, Caizo Itziar, Arracha al León, Semodus y a John, eh, John Anders García, John Caizo Arracha al León. Bueno, a ambos, a ambos miembros de, de Vigara, creadores también de la exposición A Bereba. Chiriquiñó, Eta Animalía Palíndromo, que Museo de Mañaria, que se inauguraba ayer mismo, y otras muchas cosas de las que a continuación eh, vamos a hablar, como el taller también para ese primer día de, de, de la SOCA. Bueno, vais a ser eh, nuestros guías ¿no? por un mundo que, que probablemente no, no lo percibamos tanto. Eh, bueno, lo primero sería preguntaros de por qué esta fascinación por, por el palíndromo.
4: Pues hace años que tenemos la fascinación por... El palíndromo empezamos con imágenes en un principio y de repente encontramos una magia al hacer el espejo. De la imagen descubríamos nuevas cosas y ya hace algunos años eh, empezamos a, también a trabajar con los textos en palíndromo y fue todo un descubrimiento. Eh, nos dimos cuenta que las propias palabras, al girarlas, descubríamos nuevos mensajes y al fin y al cabo es una excusa más para crear.
2: Uh -huh. Para crear ¿no? eh, en todo aquello que, que se enmarca dentro de la decíamos antes no el juego algo juguetón, artístico y demás por supuesto el lenguaje no la ludolingüística no uh
3: -huh. sí también bueno hay un palíndromo que, que reta a otro de los juegos que es que los que un palíndromo amargan a anagrama que sería otro de los juegos
2: <risa> pero a la editorial hablamos. ¿o?
3: Ah, bueno, también, Anam también.
2: Bueno. Anagrama
3: es, se le llama cuando cambiamos las letras de orden, claro. una parte sí. de la editorial. Sí, claro,
2: sí. No, pero como estamos aquí con los libros... Sí, sí. Más... Bueno, hay muchísima tela que cortar desde luego, ¿no?, en cuanto a, al palíndromo este, este final de año, pero vamos antes a, a referirnos un poco a, a la esencia de, de cómo se crea, porque debe ser buscado o aparece, ¿no?, porque suponemos que, que los más sencillos pues igual aparecen así con un poquito de suerte, con, con la fortuna, pero es que desde desde luego hay palíndromos premium ¿no? que requieren de mentes superdotadas
4: Bueno, eh, siempre decimos que se trata más de un descubrimiento. Esto es que, como bien decías, ya está en mismo, ¿no? en la propia palabra. Es decir, ama, ya la propia palabra lleva, lleva el palíndromo en sí mismo. Y luego, pues, Obviamente, seguir jugando, jugando, dándole vueltas y vueltas y vueltas, y a medida que se van añadiendo más palabras, más conceptos, pues sí aparecen esos palíndromos premium, como decías. Pero los más premium sí que son los que luego, además de que haya un juego formal, pues tenga un concepto, ¿no? una idea dentro de ella, Creada. y sobre todo, bueno, que, que haga referencia al propio hecho de crear con las palabras.
3: Y. Y por otro lado, también sucede que, que diferentes personas en diferentes lugares y diferentes momentos de la historia ¿no? eh, han llegado a, cuando son un, algo corto o algo que es, como decimos, sacar a la luz eso que, que tiene la propia palabra, pues como en diferentes lugares se ha llegado a, a poner en valor un, un mismo texto. Es ¿eh? como, por ejemplo, Atrapa y Aparta, mm. La Ruta Natural ateo-poeta, ¿no? que son igual unos lugares comunes a los que wow. a los que ya se ha llegado a la hora de crear. ¿no?
2: Es súper interesante. Claro, aquí podríamos pensar también o preguntarnos también por, por por los idiomas, ¿no? si si hay lenguas más adecuadas que otras para, para los palíndromos, eh, tomando por ejemplo como referencia en las lenguas de, de Euskal Herria. No sé si controláis si es más sencillo en euskera, en castellano o en francés.
4: Desde nuestra perspectiva nos hemos dado cuenta que en euskera, que también es porque donde más hemos jugado, pues sí se encuentran muchísimos palíndromos. Y además nos dimos cuenta que en los nombres de los animales ¿no? había eh, muchas posibilidades de crear palíndromos. Pero palíndromos se crean en muchísimos lenguajes. Obviamente los que tienen más vocales, pues bueno, son más sencillos a la hora de crear palíndromos pero hay palíndromos famosos en muchísimos idiomas uno de los más famosos en inglés por ejemplo es Madame I'm Adam eh, que aparece en el ah. libro Ulises de James Joyce
2: Madame I'm Adam no Adam de Adam salen más de uno no
3: Sí, nada, no. Adán, nada,
2: Adán nada. Padre. Bueno, hablábamos de, de palíndromos en euskera, hemos eh, hablado también de, de ese campeonato de 1923, qué idea tan fascinante, ¿no? Debió ser aquello, hombre, en un campeonato así, desde luego, eh, la, el tamaño, la longitud sí que importa, ¿no? Porque lo que se busca es el palíndromo más largo, ¿no?
3: Sí, en aquel caso se, se buscaba el palíndromo más largo y, y, bueno, como curiosidad decir que cuando... Bueno, eh, se hizo en el, en el periódico en el, eh, Euskadi, y Quiriquiño, que era el responsable de la sección de Euskalatala, eh, luego, luego cuando vino, en, justo en 1923, en septiembre, eh, se dio el gol, Primo de Rivera dio el golpe de Estado y, y prohibió el uso de lenguas que no fueran el, el
13: español. El, el español.
3: Uh -huh. Y, y en ese momento, pues al tiempo le llamaron temas euskéricos. Y bueno, Kiriquiño planteó ahí un, un par de concursos que, bueno, pues que al estar ahora investigando sobre este tema, pues nos hemos dado cuenta que se, que se contextualiza en ese momento en el que todo el periódico, a partir de mediados de septiembre, se escribe completamente... O sea, hay ausencia de la euskera, salvo palabras, pues toponimia y así. Y a través de estos concursos, pues también... Eh, hacía que, que se mantuviera vivo o hubiera presencia de la euskera a través de la ludolingüística, porque los participantes enviaban todas las frases en euskera. Mm -hmm. Y, bueno, otra anécdotilla, pues que Quiriquiño no, no sabía el nombre palíndromo cuando lo puso en marcha. Ah. Y fue Eocholúa, uno de los participantes, quien se lo indicó.
2: Vale. Y la campeona fue una chica, ¿no? ¿O... El, el seudónimo ¿no? de, de Chadín et, etabatista, ¿no?
3: Chadín etabatista. Sí, y Quiriquiño en, la, en las páginas del periódico de Euskadi sí que dice que conocía, que era una nescatilla, que, que bueno, conocía a una de ellas, o, o a uno de ellos, que era Chadín y que era una nescatilla, y fueron las que hicieron las personas que hicieron la, el palíndromo más largo.
2: Mm. Eh, eh, ¿Lo podéis reproducir? ¿Me... Es, es, da, un, da un poquito de vértigo, ¿no?
3: Sí, da un poquito de vértigo. Además. Y eso que, que aquí lo
2: tenemos como chuleta, ¿no? Pero...
3: Sí, a ver, allá voy. Eh, es verdad también que, bueno, eh, está escrito, pues yo creo que en la, la euskera local, o sea, vamos, que, que, que resulta. Allá voy. Aquítica aruat anuduna. horra selan amamaitia gaiti. Amamanales arroat. Ni anuduna, Taura, Akitika.
2: No sé en no sé, cuánto tiempo ¿no? darían de, con, con este palíndromo también. Bueno, total que, que aquel eh, campeonato de, de, hace, de hace un siglo es la raíz de vuestra exposición, antes lo decíamos bueno, sois vigara, os denomináis arte capicúa, creadores, sí. creadoras de diseño gráfico y artístico pero tendéis también a, a trabajar con materiales eh, literarios ¿cómo se hace esto de, de tomar como base los palíndromos para formar una exposición?
4: Pues eh, nosotros ya hace un par de años que publicamos el libro Avereva, que es un libro que se basa en los palíndromos de, de los nombres de los animales y bueno, ya teníamos noticia del centenario de aquel concurso, del primer concurso de Palindernos en Euskera, y eh, de la mano de Quiriquiño. Entonces dijimos, pues bueno, vamos a habrá que ir a Mañaria, que es donde nació, creció Quirigiño, y fuimos a su casa. Y cuál fue nuestra sorpresa que en la casa de Criquiño nos encontramos con un museo de ciencias naturales donde hay miles y miles de animales. Ah. Entonces dijimos, bueno, nosotros que hacemos palindromos con animales. Este es el lugar en Onza Museoa. Eh, pues ahí se ha hecho una especie de, eh, de historia. Hemos puesto la historia de, de aquel primer concurso y bueno, algunas, algunas de las ...piezas eh, gráficas... Eh, ...con nuestros palíndromos... Mm,
2: ...que bueno, bueno... ...ahí, ahí, ahí, ahí está la, la, la exposición... ...bueno por cierto que la exposición no es el único hito... ...del, del palíndromo vasco... ...no sé si hay que llamaros... ...palíndromo laris... Eh, ...palíndromo Palíndromo listo. Palindromo, palindromo Guilles, Bueno, en fin. Eh, y uno, uno de los grandes, el grande, ¿no? Eh, Marcos Jimeno, eso es, que, que una vez más, ¿no? Eh, le vamos a tener eh, en el recuerdo un gran homenaje y también es el libro, ¿no? Que, que va a salir en diciembre, Marcos Jimeno Ren, Eundabat, Letra Cartel.
3: Bye. Eh, bueno, pues eso, Marcos Jimeno, pues eh, ha sido de, de, muy prolífico en. En la lingüística aparte de en otros ámbitos creativos también, como la música. Y entonces, pues, comparte una pequeñita parte de, de su legado, que, era, que son los palíndromos, con una pequeña parte de muchos de sus palíndromos, eh, pues, eh, Joseba Sarrión Andía eh, ha coordinado y, y, bueno, pues, se han, juntado, se han recopilado pues, recuerdos y vivencias de la gente cercana. Eh, y luego es pues, como eh, ha invitado a artistas y gente, y personas del entorno de Marcos a crear una ilustración por cada uno de los palíndromos Y bueno, ha habido mucha gente trabajando alrededor, la, eh, por, por supuesto la familia de Marcos y luego pues Irache Ugalde y otros, eh, Monti en la edición gráfica. Eh, bueno y un montón de gente que está acreditada, pero que, que ha sido un grupo muy muy grande, pues bueno, porque toda la gente echa de menos de alguna manera a Marcos que ha sido no, o sea, ha creado y también ha fomentado la ludolingüística pues, a través de talleres, de las redes sociales de su blog mm. y también organizó algunos concursos de palíndromos con AED eh, Arrasate Euskaldun de Zagún, y decir que, claro, este año a partir de diciembre Habrá un concurso de, de palíndromos eh, en colaboración con, con Berría.
2: Ah, vale, qué bueno. Vale, seguiremos muy atentamente. La, la pista Marcos, que era, que era súper querido, además, ¿no? En, en, en el mundo de los palíndromos, por supuesto, ¿no? En, en todo el entorno también y, y en la música y demás, como, como, como decías ahora. En, en Durango Coazoca, el día 7, el día si no me confundo, ¿verdad? ¿Será el, será el taller que...? que vais a dar para, para, para la gente joven, si no me confundo, ¿cuáles serían, la, no sé, las primeras pautas o, o cómo se va calentando un poquito eh, el tema del palíndromo o el universo palíndromero
4: Primeramente, pues, hacemos una introducción, una breve introducción al mundo de los palíndromos, un poco la historia de los palíndromos y vamos viendo posibilidades de los palíndromos, tanto de las letras como de las imágenes y demás. Y luego, pues, bueno... Estamos haciendo algunos juegos con las palabras eh, donde a los participantes del taller pues, se les da dando diferentes palabras y, y van creando palíndromos con, con esas palabras. Eh, pues hay diferentes ejercicios y uno de, de los ejercicios que más suele gustar a la gente suele ser pues, bueno, los palíndromos que se han creado durante el taller. Los grabamos y mediante una aplicación especial le damos la vuelta a ese palíndromo y obviamente se escucha lo mismo. Claro, claro,
2: vale, claro. Aquí la radio, desde luego, podríamos jugar, ¿no? En la radio un poquito indiferido, ¿no? A, a, al tema de, de los palíndromos. Bueno, seguro que, que también se os ocurrirían un montón de, de ideas a ambos, ¿no? Para para traer a la radio y, y poder jugar con los palíndromos, ¿no? Es, es, de, lo decíamos, que leído parece más fácil, pero es también para, para escucharlos, para oírlos, desde claro, luego, ¿no? La
3: simetría es visual, pero también sonora.
2: Uh -huh. Alindromera se es o no se es, no?
3: Bueno, si se busca hacia atrás, se encuentra también. ¿eh?
2: Mm. Yo decía, ¿por, qué? ¿por Por ir despidiéndonos con un palito. Yo
3: si, si quería, sí quería... Que, que un hito muy importante esté... Bueno, empezando en la semana que viene, el 28, y hasta el 28 de abril va a ser la exposición en Euskal Herria Museo de Guernica Lumo, con parte de los carteles que están en el libro, que, es, que se titula Marcos Jiménez en Carteletrack. Track. Bueno, no solo carteles, sino también otras piezas artísticas, eh, bueno, en el que también han trabajado Monty Sarrión Andía, uh -huh. junto a familia y amigos. Y otra, y bueno, es una exposición colectiva, en realidad, porque pues muchos artistas y gente pues bueno han participado con, con gusto
2: vale pues apuntamos también esa cita que son unas cuantas por lo tanto relacionadas con, con, con los palíndromos eh, estas próximas semanas y también con, con Durango co como como de presento bueno pues yo eh, hago yoga hoy <risa> <risa> a mí las muy sencillitas son las que se me dan bien y tierra gran bruta Estay el García a mí es que el Gurián es atacatik basuenta y guerra ne doise naman berko y castego
3: vale está bien reconocer <risa> Recon <risa> reconocer, darle la vuelta.
2: Re a reconocer, vale. <risa> vale, vale. <risa> Cuando estaba desde está bien, digo, vale, vale. John -Ander, ¿tienes alguna para despedirte o. <risa> agur Orúa? <risa> Se <bolita>. Bueno, <risa> mía, mía, es que herbió ahorita. Te voy a sacar de Andíbal la estrella.
3: es que ricasco. Eduardo, agur Mucho, mucho.
4: Mucho.
2: Venga, estáis, sigue en adelante con los martes musicales. Como no, el concierto de hoy viene de la mano del prestigioso pianista catalán Ignasi Cambra. Va a interpretar tres piezas, la sonata número 4 en bimemol, mayor para piano de Mozart y las tres piezas para piano de Schubert y Cansons di Sansens de Montpou. Hay quien dice... Ignasi Cambra habla a través de su piano. Este pianista ha actuado con las Orquestas Sinfónicas de Barcelona, Miami, Vancouver y también con la del Teatro de Marinsky. Este es un fragmento de la polonesa Fantasía Opus 61, interpretado por el propio Ignacy Cambra al piano. La cita de hoy será a las 7 y media en Vital Fundación a Unea de Gasteiz, como no. Y con música seguimos del piano a la Chalaparta porque este viernes Uchun Chalaparta celebra el 150 concierto de su espectáculo Chalaparta Ucha, un divertido recorrido por los últimos 60 años de historia del instrumento y lo va a hacer en una fecha muy especial además, porque el dúo también celebra su decimosegundo aniversario y 500 actuaciones en los escenarios. La cita será, como decimos este viernes, a las 8 de la tarde, en la Casa de Cultura de Villava. Itziar Lumbreras tiene más detalles.
10: Uchunchalaparta vuelve a subir al escenario, esta vez para celebrar un triple aniversario. 12 años de trayectoria, 500 actuaciones sobre los escenarios y el concierto número 150 de su espectáculo Chalaparta Ucha, un montaje que crearon en 2011 con un objetivo claro. Miquel Iturri es miembro de Uchunchalaparta.
14: Veíamos la necesidad en ese momento, pero hoy en día también, de contarle a la sociedad, a Chalaparta, de dónde viene, por qué se toca como se toca y, sobre todo, todos los cambios que han tenido en tan pocos años.
10: Y así nació Chalaparta Ucha, un concierto diferente que han llevado por toda Euskal Herria y también a muchos otros rincones.
14: No es un concepto cierto de Chalaparta al uso porque nos centramos muchísimo en las explicaciones y de contarle al público qué es lo que va a escuchar posteriormente y por qué lo va a escuchar. También nos centramos mucho en contar quiénes fueron los protagonistas de todos estos cambios, porque al final la Chalaparta es un instrumento muy vivo que en muy pocos años ha cambiado de una forma brutal. De tocarse solamente de una forma en un solo tablón, a hoy en día se hacen muchísimas cosas sobre la Chalaparta. Entonces, bueno, por medio de explicaciones y canciones contamos al público la historia de los últimos 60 años del instrumento
10: chalaparta es un viaje por la historia de la Chalaparta con dos guías de lujo.
14: Es como ir a un museo y ver solamente los cuadros, pero si tienes todo el rato una persona al lado que te explica cuándo se hizo este cuadro, el autor o la autora en qué se inspiró a la hora de usar estos colores, es muchísimo más enriquecedor. Entonces, si el concierto del viernes haríamos todas las canciones seguidas, sería bonito, pero si es que encima les explicamos el porqué de todos los cambios y el cómo fueron los cambios y quiénes hicieron los cambios, ya se convierte en, en una visita guiada al instrumento.
10: Así que es un concierto no solo para los más aficionados, también para todos aquellos que no estén tan familiarizados con el instrumento, pero que disfrutarán tanto como los amantes de la chalaparta
14: un Instrumento tan peculiar que muy pocos instrumentos se conocen en el mundo que se tocan entre las personas y uno de ellos es la calaparta. Entonces, para el público en general, también para la gente que toca algún instrumento, poder disfrutar de dos personas tocando siempre a la vez sobre un instrumento, a veces de madera, a veces de piedra, a veces de plástico, a veces electrónico, creo que todo el mundo disfruta. El que le va más por la música, por la música, el que va más por la historia, por la historia y el que va más por pasar un buen rato, pues también disfruta.
10: El concierto número 150 de Chalapartauchá de Uchún este viernes en la Casa de Cultura de Villaba.
2: Y esta tarde en Donostia comienza el decimoctavo Congreso sobre Exilio que organiza la Asociación Amaica Vide. El tema de esta edición será la música en el exilio. Y a partir de hoy, hasta el viernes, una veintena de expertos abordarán distintos aspectos relacionados con las vidas y obras de músicos y las músicas que partieron al exilio. Ainhoa Aguirre.
8: La guerra ha terminado. Con esta frase anunció Franco el 1 de abril de 1939, el final de la contienda. La victoria del Bando Nacional supuso el éxodo de miles y miles de personas, muchas de ellas artistas, intelectuales, científicos y gente vinculada de una u otra manera al mundo del pensamiento y de la cultura. soy Chueca, doctor en Historia Contemporánea y miembro de Amaika Vide.
12: Teniendo como punto de partida eh, los versos que León Felipe dedicó cuando marchó al exilio y diciéndole a Franco que aunque él se quedaba con la hacienda con la casa, el caballo y la pistola de ellos, de los exiliados mía, decía él, mía es la voz antigua de la tierra y que Franco se iba a quedar con todo pero se iba a quedar mudo y ellos se llevaban la canción y es verdad, ellos se llevaron la canción la poesía, siempre se ha subrayado el componente tan importante ligado a la intelectualidad dentro de ellos los músicos, la gente vinculada a la música, eran muy importantes cualitativa y cuantitativamente. Un Pau Casals, un Manuel de Falla, que morirá en el exilio en Argentina. Y refiriéndonos a los vascos, pues a gente conocida como Aitado Nostia, como Regino Sorozábal, como John Oñatibia y otros muchos.
8: El programa contará con una veintena de invitados: expertos de varias universidades internacionales, investigadores como John ex exdirector de Eresville, o Lucy Durán, etnomusicóloga y productora musical que hablará sobre su padre, Gustavo Durán, compositor, militar, espía, diplomático, escritor...
12: Representantes de siete universidades, universidades de Estados Unidos, de Francia y de las universidades del Estado español, entre ellas la Universidad del País Vasco, y una buena pléyade de investigadores eh, sobre estos temas de música, historia de la música o de la música o de la musicología, y tres eh, actuaciones complementando o eh, ilustrando esto que serán la conferencia-concierto de Merina Birló y Óscar Alegría. El, el siguiente día será una eh, actuación en base al coro republicano de Victoria gasteiz y también habrá una lectura dramatizada de textos en base al aula de teatro, el aula universitaria de investigación teatral de la Facultad de Letras.
8: La mayoría de las ponencias tendrán lugar en la Biblioteca Carlos Santa María de la UPV-Euskal Herriko A. Pero el acto de apertura de esta tarde se celebrará en el Salón del Trono del Palacio Foral.
2: El jueves comienza una nueva edición, la decimoprimera de Tracking Bilbao, muestra de diferentes formas de expresión en torno al concepto multidisciplinar, directamente ligadas a la cultura popular en la era digital. De ahí, los representantes y las disciplinas que acoge su programa, como entre otros grabaciones de podcast, presentaciones de pelis, cómics, libros y exposiciones, además de competiciones de máquinas arcade. Nos lo cuenta Juan Ramón Martí Arena.
13: Muggle-o, muggle-o, muggle-o,
9: muggle Tracking Bilbao es un certamen que muestra múltiples posibilidades del cruce de medios y la utilización de la red como fuente de inspiración y agente de distribución. El cineasta Borja Crespo es el director de programación de Tracking Bilbao.
11: Necesitamos todos aquellos y aquellas creadores y creadoras que de alguna manera dan a conocer su trabajo a través de Internet, de ahí la idea de cultura de Internet, y se expanden más allá. Es decir, quizá su popularidad alcanzada en las redes sociales alcanza una monetización o una mayor rentabilidad a todos los niveles, como autoestima, como formación personal o profesional. en otros ambientes en otras disciplinas, de ahí que tengamos esta variedad de artistas acompañándonos, ¿no? desde artistas musicales, influencers, youtubers, gente que está detrás de podcast, dibujantes de cómic, artistas de todo tipo. ¿no?
9: Por tanto, la programación del certamen es muy variada, por ejemplo, están programadas varias grabaciones en directo de podcasts, como un episodio de Simpatía por la Industria Musical de Carlos Galán de Subterfuge, que entrevistará a Roberto Mosso, de Benetan Savis de Aizziber en Grados y Malen Altuna, o de Reinas del Grito, de Desiree de Fez.
11: Otro podcast interesante, bastante reconocido, sobre todo en el ámbito del feminismo, que es Reinas del Grito. El nombre lo coge precisamente del libro homónimo escrito por Desiree Fed, que es la directora y la conductora de este podcast. Desiree Fed es una periodista cinematográfica con amplia trayectoria, que entre otras cosas forma parte del equipo de selección de películas del Festival de San Sebastián. Y estará entrevistando a la escritora Eider Rodríguez.
9: Se presentan dos películas que todavía no tienen un largo recorrido, Que os reviento y La mesita del comedor
11: de los pelotazos que tenemos en la programación, que es el estreno en Bilbao. Se ha visto poco además en el estado, apenas ha pasado por un par de festivales. Lleva un recorrido muy, muy grande en un montón de festivales internacionales, una película muy pequeña, pero que está dando muchísimo de que hablar. Es La Meseta del Comedor, ha ganado muchísimos premios y vamos a tener la suerte de poder verla aquí en Bilbao con la presencia del de director y guionista, la co guionista y directora de arte. Presentarán la película y también habrá un coloquio posterior
9: un formato del gusto del público y la organización, un concierto dibujado
11: concepto dibujado y bueno pues nos visita Albert Pla, un músico más reconocido pero que últimamente está llamando especialmente la atención en el medio audiovisual como actor en la serie La Mesías de los Javis es una de las grandes sorpresas estará haciendo uno de esos shows musicales y en paralelo en un formato que nos gusta mucho tenemos precisamente al autora Mame Moreu y al propio Maro Trialgo, dibujando en directo ilustrando las canciones de Albert Pla. podremos estar viendo lo que hacen gracias a una cámara que recogerá sus movimientos y estarán proyectándose en la gran pantalla aquí en la Sala BBK.
9: Otro evento llamativo: exposición y campeonatos de máquinas arcade.
11: El 25 se va a liar parda aquí en Sala BBK porque vamos a tener una exposición sobre juegos de arcade, sobre videojuegos y va a haber diversos campeonatos.
9: La decimoprimera edición de Tracking Bilbao a partir del jueves en la Sala BBK, Bilbo Rock y las librerías Anti y Joker.
2: Yo creo que por cierto, la semana que viene recibirá ese premio a la librería cultural del año. Bueno, desde el jueves. Eh, el tracking Bilbao, pero desde hoy mismo se pueden visitar un montón de exposiciones. A todas ellas nos vamos, a algunas de ellas por lo menos, con nuestra comisaria de arte favorita y chaso Mendiluce, Caio Chaso, Arracha al León.
7: Arracha León galer
2: Que te pillamos a ti, Currando. Ah, muy bien, te pillamos Currando una expo, digo. No, vamos a hablar de, me, me, de tu ya libro ahora. <risa> <risa> y en otro momento,
13: cuando esté montada ya.
2: Vale, vale, ten cuidado, eh, no te nos caigas.
13: <risa> <risa> no, otra vez
2: no No, no Otra vez no, no. Bueno, eh, y chazo, que, que vamos bueno, a...
13: bailamos bien ¿eh? Porque eso de dibujar las canciones de Albert Pla
2: Va unido un poquito Con lo que tenemos, no está mal ¿sabes? Claro, pues, pues no cuenta, mal. cuéntanos y chazo, ¿qué, ¿Qué tenemos para, para, para esta semana En cuanto a exposiciones?
13: Pues mira, vamos a, a dibujar un poco en el aire uh -huh. Porque se acaba de inaugurar Gego en el Guggenheim en Bilbao Es una exposición que yo tenía muchas ganas De, de verla, la verdad eh, os presento un poquito a Gego, por si no la conocéis. Ella es hija de un banquero judío alemán, se llama Gertrude Gottmich, pero bueno, es más conocida sobre todo en el mundo del arte como Gego. Ella se forma en ingeniería y arquitectura y, y tras la ascensión del partido nazi, pues ella se ve obligada a, a emigrar, como otros muchos, y bueno, consigue el, el visado para, para ir a Venezuela, ¿no? cuando uh -huh. casi toda la, su familia viaja a Londres. Entonces, con 27 años... Eh, se ve pues en una cultura que desconoce un idioma que desconoce y, y bueno en una ciudad tan grande como como Caracas ¿no? poco antes además del, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial eh, ahí pues bueno eh, conoce a la que luego fue su marido ejerce como arquitecto en unos proyectos pequeñitos también es docente en la universidad y eh, además diseña pues eh, muebles de eh, propios ¿no? pues junto a su marido pero en 1953 viene un gran cambio, ¿no? Ella conoce a Gerd Leuber, que es un artista y publicista germano con el que se muda a, a la costa caribeña, cambiamos de aires, y es ahí donde un poquito empieza a desarrollar su, su talento artístico, ¿no? Eh, comienza un poquito a florecer, cúmulo de, de situaciones vividas ya, o, o bueno, intereses que ella ya tenía de antes, pues, pues comienza a crear obra, entonces... Los años 50 son muy confusos en Venezuela, está la dictadura, pero a la vez es un momento de mucho crecimiento económico y en el arte viene el, el auge del movimiento cinético, ¿no? que bueno, no ha tenido mucha, mucha representación, sobre todo ma masculina, porque aunque Diego, eh nunca formó parte de este movimiento, sí que es verdad que, que es en esa época en la que empieza a exponer, ¿no? y por lo tanto está pues muy influenciada por ...por ese entorno que le rodea. Eh, en los comienzos eh, podemos ver a, a alguna referencia incluso al a cinetismo... ...pero pronto empieza a, a acercarse más a la abstracción geométrica... ¿no? ...al dibujo y sobre todo eh, a la línea... ¿no? ...esa línea que va a estar muy presente en todo su, su desarrollo... La exposición, que es, es pequeñita, pero la verdad es que es muy gustosa, eh, presenta parte de ese, de ese desarrollo, no, desde sus dibujos en el, en el aire tan famosos hasta sus líneas paralelas o las esculturas en las que podemos ver el otro lado. no. Eh, eh, por eso decía la similitud un poquito con lo, con lo que estaban diciendo de Albert Play, pintar sus canciones, ¿no? okay. eso, pintar en el aire. Entonces, bueno, pues vemos esas esculturas que, que siendo en tres dimensiones no se convierten en un objeto estanco y pesado, sino que una suerte de líneas hechas casi todas con alambres, pues permiten eh, ver a través de esos volúmenes, ¿no? Que, que podamos ver la otra pieza incluso que, que está al lado y que eh, se junta con la que tenemos, con las demás y con el entorno mismo, ¿no? Uh -huh. Junto con los dibujos, pues también realozados con... Con trazos hechos de alambre que cuelgan de las paredes. Que bueno, si nos alejamos pueden ser esos trazos, esas pequeñas líneas de, de, de un lápizero o un rotulador. Pero cuando nos vamos acercando, pues vuelven un poquito los alambres y, y también, pues, objetos cotidianos, no, cachos de percha o bueno, pequeños objetos que ya va insertando en, en esos dibujos eh, en tres dimensiones. Eh, eh, también el, la red tiene un, una importante influencia en su obra, en, en pequeños eh, desarrollos, pequeños ensayos sobre las fugas de las líneas, etcétera Y, y bueno, eh, sí que es verdad que, que hay un rincón pequeñito dedicado a, a, a su escultura pública, no con fotografías y planos y demás. Y se me ha quedado un poquito corto. Me hubiera gustado que esas fotografías hubieran sido un poquito más grandes, porque es una obra que ya, ya no existe, que desconocemos mucho y, y sí que es verdad que es el único pero que le pongo a, a la exposición, que, que esa parte de escultura pública hubiera sido un poquito más, tuviera más presencia en el espacio, pero bueno, os invito a todos a ir, la verdad es que es una suerte de, de artista y de exposición tenerla aquí tan cerca, así que no, no, no os quitaré mucho tiempo. Es, una, es en la sala pequeñita del, del Museo Guggenheim y, y, bueno, como ella dice la, y ha titulado la exposición así, ¿no? es Mediendo el infinito, así que habrá que medir el infinito, a ver no, cuánto mide.
2: Habrá que medirlo, habrá que medirlo, si es que tiene medida, ¿no? Y también a, a aprender a, a dibujar en el aire o disfrutar con ello con Gego eh, en el Guggenheim. Y nos vas a llevar ahora sí, a, eh. a Tabacalera y con una con un proyecto maravilloso
13: pues cambiamos totalmente de registro, pero <risa> no nada que ver. Nos vamos a la calera. eh no sé si habéis tenido ocasión de ver alguna vez la actuación de Charanga Urreta Vizcaya, eh, es una charanga de vientos y, y no es una charanga al uso, ¿no? sino que más bien es una actuación performativa allí donde estén, ellos eh, utilizan el, el cuerpo, la idea, la música, el concepto y, y todo a la vez, pues bueno, siempre generan unas actuaciones muy performativas, ¿no? casi más cerca del arte que, que de, de la charanga en sí misma. Eh, probablemente se vea a que esa la relación que, que parte de sus integrantes eh, tienen con el arte, pero bueno, también es verdad que tendemos a encasillar todo en un mismo apartado y, y cada vez nos damos más cuenta de que todo está más mezclado, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, en esta en esta ocasión están en, en el proyecto Escala de Tabacalera, ya sabéis, ese proyecto que hacen en la escalinata de entrada y que, bueno, siempre tiene relación con, con proyectos sonoros eh, realizados expresamente para, para ese, ese espacio, ¿no? eh, Este espacio se caracteriza por su musicalidad y se presenta... Eh, bueno, Siendo un espacio de tránsito, no, como una instalación, pero una instalación que vamos a ir descubriendo día a día, porque han realizado 11 composiciones, entonces eh, van, van a ir emitiendo cada una de ellas cada día. no. Hay un calendario que lo podéis ver allí, eh, por si queréis visitarlo varias veces, y así cada experiencia pues va a ser diferente. Eh, se titula eh, Sortía de Chan, Tumbar el 8, y la verdad es que suena muy bien entonces os invito a que el día 29 que, que ellos bueno van a hacer un, una presentación del proyecto, os acerquéis porque bueno nos, eh, nos van a explicar un poquito cómo han utilizado esta vez el sonido ¿no? porque se trata de, de una musicalidad grabada cosa que no es habitual en, en ellos entonces bueno pues eh, ya veréis como todo eso ha creado un ambiente pues como poco peculiar
2: Mm, qué bueno, pues eh, Charanga Urreta Vizcaya participando en el proyecto Escala de, de Tabacalera con este Sorcía Echan, bueno, seguiremos con mucha atención a esa conferencia de, del día 29 y seguiremos con mucha atención, como no también las nuevas recomendaciones que nos traiga Ichaso Mendiluce, nuestra comisaria de arte favorita a Cultura.eus de Radio Euskadi. Ichaso Musu Andi andibat. Etánimo Lano Requín. Jardín. Ay, <risa> las tres. Ay, mi, es que.
13: Está en duchazo. arte
2: a <risa> agarrarte gustio y hondo y san. Mañana vuelve cultura.es después de las tres.